0: Saída para o fim de semana desportivo de A informação sobre o desporto na região Às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde
1: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Pontapé de Saída O meu nome é Tiago Jesus E hoje estou com o Luís Conceição Luís, muito boa tarde
0: Boa tarde, Tiago Antes de mais, agradeço o teu convite E que vou para a FM E
1: vamos a isto uh, Luís, uh, eu faço sempre uma questão aqui aos nossos convidados e a minha primeira questão que eu tenho para ti é se alguma vez tiveste o sonho e certamente tiveste de ser futebolista profissional.
0: Uh, eu tive o um sonho desde criança, né? desde que acompanhei meu pai, meu pai foi profissional de futebol, foi internacional pela por, por seleção nacional uh, e senti esse sonho. Depois à medida que fui que fui, fui jogando futebol na formação. Passei pelo, pelo, comecei nos palézinhos, passei pelo Sporting, fiz a formação, o Sporting, Palmela, e fui acabar a União da Madeira, a formação. E quando. daí passei a profissional, acabei por ser profissional de futebol, mas foi só durante duas épocas. <risos> Depois resolvi continuar a estudar.
1: E quando é, que, quando é que terminou esse sonho? Quando é que percebeste que, que não ia me mudar?
0: Foi na segunda época de sonho. Eu, a primeira época de sonho, eu joguei pouco, também estava no Ninhão da Madeira, apanhei um plantel uh, muito bem formado, que o objetivo era receber a 2 Liga. Posso dizer que jogava o Baracar Costa, jogava o Rui Miguel Miquel, jogava o Paiva, o do Benfica, o Joel Santos, pá, figuras que me ajudaram imenso, como, como jogador, como fui a seguir, como uh, pessoalmente. Uh, pá, como joguei pouco, não é para seguir... Pá, era para ser emprestado e acabei por ficar na equipa da União e pá, resolvi, como na primeira época, era Câmara era profissional e treinava de maneira de tarde, andava para estudar, mas na segunda época eh, decidi ir para a faculdade e tirar o, o que sou hoje, em Engenharia Civil, e, e foi desde aí que eu disse logo, vamos ficar por aqui. Ainda, vou dizer, ainda tive uma nova esperança depois, quando aos 24 anos, quando subi com vendas novas à segunda divisão B, na antiga segunda divisão nacional, quando se vi com vendas novas ainda se foram ali numa oportunidade, mas depois não surgiram, depois a partir daí morreu o mesmo sonho.
1: Tu foste para o, para o Fabril depois para o Fabril. E, e acabaste por ficaram há umas quantas épocas.
0: Fiquei aí seis épocas e meio no Fabril.
1: Um, e porquê é, é que decidiste ser treinador de futebol?
0: Olha, eu, eu tirei o curso há, há quatro anos atrás. Uh, tirei o curso com, a, com, a, com o objetivo de, de treinar miúdos. Okay. Uh, fiz três épocas depois em Palmela, fiz o estágio em Palmela nos meus e continuei com a equipa até chegar infantil lá. Infantil e este ano parei e decidi ser para fazer a última época como jogador e dedicar-me só como, como jogador. Surgiu o convite E eu disse, olha, porque não? Está <risos> bem que vinha só do contexto de formação Não tinha treinado futebol 11 ainda ele eu disse, só, oh, mas por não arriscar? Pode dar certo, pode andar dar Se não arriscar não sei, vamos a isso Até porque eu sempre quis ficar ligado ao futebol Mesmo deixando de jogar E surgiu esta oportunidade
1: E como é que surgiu esta oportunidade?
0: vou ser muito sincero Esta oportunidade surgiu Quando o Edu saiu a primeira a primeira saída de treinador do Palmeiras nesta época eu por momentos pensei que, que que a direção fosse propor o lugar do do Edu mas optaram pelo 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 João Gomes depois quando o miço João Gomes saiu já não já não pensava nessa situação Repá, eu, eu, eu confesso que os meus colegas do olhar poderiam que fosse eu Uh, e surgiu. Surgiu o, o, o pombo. O pombo. Posso -te contar como foi? O pombo, nós jogámos domingo com o grande, o Perdemos. O ministro João Gomes saiu. Uh, e segunda-feira de manhã o Pombo ligou-me e disse que a solução era eu. E eu fiquei assim. Pá, e ele disse, Luís, tu conheces esta malta já há quatro ou cinco anos aqui dentro, conheces os, melhores, conheces, conheces os jogadores melhor do que ninguém conheces o futebol distrital pá passa por ti e agora decide mas uh, às caibanas vais tu <risos> mas uh, decide se continuas após as cabanas ou não mas decide rápido <risos> <risos> eu, isto foi na segunda e eu decidi né? confesso assim que ele falou comigo estava mais mais que a aceitar porque não ia as às costas ou, não ia costas ao Palmeiras Uh, nem aos meus colegas naquela situação estávamos numa situação complicada pá, e achei que, que, que teria que dar a cara por, por eles uh, então não virei as costas fiquei logo, logo a decisão depois era uma questão de, de formar a equipa técnica passou por aí
1: e, Mas como é que te sentiste quando foi quando aconteceu esse ofenema?
0: senti senti, vou -te dizer, senti ali o começar de uma responsabilidade não é? Não, como jogador, é uma coisa, tu tens responsabilidade, mas diretamente ninguém te vai apontar o dedo só a ti. Se apontar é ao plantel todo e aquilo vai diluindo e tu não sentes nada. Sim. Como treinador, tu é que erraste, tu é que falhaste, tu é que acertaste, etc. É assim, é assim que funciona para sentir essa responsabilidade. Ainda para mais no clube que eu é o meu, é o, é o meu clube, que é o Palmeiras. Uh, um clube que eu gosto, que aprendi a gostar o meu pai foi treinador lá e depois foi curioso, é curioso que o meu pai deixou de jogar em Palmela com 35 anos e também foi a meio da época para <risos> ser treinador e a mim aconteceu o mesmo
1: <risos> E o quão complicada foi essa transição de jogador para treinador?
0: Não, não foi complicada uh, Eu foi, foi, disse logo ao, ao, aos jogadores que, eram, que são meus colegas eu disse-lhes logo que que a maneira de eles me tratarem iria ser a mesma, a única questão ali é que agora quem iria decidir, quem iria fazer as era eu. E eu só tinha que respeitar. De resto, eles ajudaram-me ajudaram neste processo e estou bastante grato por isso.
1: E, mudou o que é que difere do Luiz do jogador para o Luiz treinador?
0: O que difere? Uh, o Luís Jogador às vezes vou te dizer, o Luís Jogador às vezes apresentava assim os níveis de disciplina <risos> engraçados eu costumava levar sempre dois, três cartões vermelhos por época e, e, e o Luís Treinador é verdade, reclamo, reclamo isso acho que acho que todos reclamam mas uh, em, termos de, de, em termos pessoais acho que só mesmo a responsabilidade o trabalho em si, porque nós como jogador, eh, só nos preocupamos em chegar à hora do treino, equipar e treinar. E como treinador, tem que haver um trabalho feito já de trás, preparação do treino, preparação de jogo, análise de adversários, <risos> falar com os jogadores, perceber o ponto de situação de cada jogador. Pá, e, e mais nestas, nestas divisões que, que eles a maioria dos clubes em que eles jogam por paixão, porque o, o dinheiro que ganham é, é, é pouco ou nenhum temos que, temos que mexer tocar no sentimento e tens que perceber como é que eles estão, como é que foi o dia de trabalho deles como é que não foi se, se tu podes abusar umas coisas no treino, não podes pá, é, é, é difícil pá, mas, é, mas é bom
1: hoje tu fizeste seis épocas, no Fabril no Palmeiras que não jogaste tanto por isso é que eu te pergunto como é que foi o clube que mais te marcou enquanto jogador?
0: Olha, eu vou-te dizer, eu, eu em Palmela fiz, esta era, era a quarta época, já fiz outra época, quando vim da Madeira, fiz cinco épocas no Palmeiras então eu como sénior. No Fabril faço seis épocas e meia. Uh, Palmeiras tocam me por, por tudo, pelo clube que é, pelas pessoas, pela, pela vila por tudo é um ambiente muito familiar as pessoas muito próximas sempre prontas a ajudar o Fabril é diferente foi um clube que me tocou é verdade, fiz seis épocas e meia fui campeão duas vezes tivemos subidas, tivemos descidas mas é um clube que eu sinto que sentia que muito afastado da dos adeptos é okay. um estádio de dimensões que não todos nós sabemos eu e o Domingos chegávamos para jogar e lá para a bancada e tínhamos 100 pessoas e, e elas todas dispersas e ao fim e ao cabo para assim estava lá ninguém ah, pá, é um clube que fica que me marcou, não é verdade, por, por tudo o que passei lá mas outro clube que me marcou bastante foi o Vendas Novas pá o Vendas Novas é um clube que só fiz lá a meia, época e meia, subiu divisão muito bem recebido, muito bem tratado também um ambiente super familiar é impecável eu confesso que eu, no meu trajeto como jogador confesso que tive sorte eu tive sorte pelos clubes onde passei uh, Paulo Vendas Novas e Fabril esses três clubes mas o Paulo é o que está no coração <risos>
1: Uh, quais é que têm sido, agora neste início, enquanto treinador, quais é que têm sido as principais dificuldades?
0: As principais dificuldades, vou-te dizer. Uh, Tem sido a logística toda, neste contexto, percebes? Uh, um treinador de futebol estretal, como eu disse, sem preparar treinos, como um futebol profissional, mas aqui no estretal, a nossa equipa técnica uh, eu, eu o Gabi, o Hugo e o Rui somos quatro, né é? Uh, então passa tudo por nós: porque são de treino, de adversário, tudo, etc. Uh, e, e, e isso tudo, imagina, vamos chegar ao treino e não temos temos aquele feedback do departamento médico que não consegue mandar nada, mas chegas ao treino e de repente, em cima da hora, recebes duas mensagens: Olha, missa, não consegui. Tudo o que preparaste já foi por água abaixo. Essa é a grande dificuldade. Uh, diria que a, maior, a grande dificuldade nestas divisões é a falta de compromisso por parte de alguns atletas, que isso depois faz com que o tudo que tu preparaste, tanto para treino, para jogo, etc., vá para lá abaixo porque não consegues, não consegues contornar isso.
1: Vamos então agora passar à, à análise para, daquilo que aconteceu neste fim de semana desportivo. E aproveito então para chamar a antena da Popular FM, o José Pina. José, muito boa tarde. Uh, José, vamos começar por falar desta primeira divisão que chegou ao fim, uh, terminou e agora sim está tudo decidido. O Barreirense foi campeão e na próxima temporada vai disputar o Campeonato de Portugal. O comércio e a indústria ficou em segundo lugar e dessa forma garantiu uma vaga na primeira eliminatória da Taça de Portugal e o Sesimbra, Águas de Moura, Monte Caparica e Quinta do Conte foram despromovidos. Um, na última jornada, o grande interesse estava concentrado no Barreiro e em Cabanas, onde jogavam Sesimbra e Botafogo, as duas equipas que se encontravam em risco de descer divisão e emoção, certamente foi coisa que não faltou. No campo da Verdarena, onde o Barreirense realizava o jogo da consagração, o Sesimbra entrou disposto a fazer pela vida, mas saiu derrotado, não foi José?
2: Exatamente, foi. E, portanto, o jogo era mesmo um jogo de vida ou de morte para o Sesimbra, tendo em conta que um empate no, do Botafogo, eh, portanto, acabava com todas as pretensões dos Sesimbrenses mesmo que ganhassem, se o Botafogo empatasse, o Sesimbra descia sempre de visão, eh, e realmente o Sesimbra tinha que fazer pela vida para tentar, eh, enfim... O, pelo menos chegar à vitória e depois eh, esperar que o grande lenço pudesse eh, ganhar eh, em cabanas. Eh, o que até entrou muito bem na partida, eh, o Barreirense depois equilibrou, mas o que é certo é que foi mesmo o Sosimbra a primeira equipa a marcar. Eh, por volta, um pouco antes da meia hora, eh, o Fábio Freitas eh, colocou o Sosimbra, eh, portanto, em, em vantagem. Um, o barreirense, claro, não satisfeitos com, com, com o desenrolar da partida, pretendendo em conta que era, eh, como já foi referido, o jogo de consagração, eh, era um jogo de festa, eh, respondeu de imediato e empatou quatro minutos depois, eh, portanto, o resultado estava, estava empatado, um a um, e mesmo a acabar a primeira parte, portanto, o barreirense fez o dois a um, eh, e foi para o intervalo, portanto, a ganhar. Uh, depois na, na segunda parte o Simbra continuou realmente uh, portanto uh, empenhado uh, ao máximo na tentativa de alcançar o seu objetivo e o que é certo é que sensivelmente a meio da segunda parte conseguiu uh, igualar a partida, um jogador que estava no banco e que entrou, o Douglas conseguiu uh, portanto uh, fazer o 2-2, isto aos 73 minutos, mas ainda o Sibra estava a, a comemorar o gol do empate quando o, o Barreirense Fez o 3-2. É, portanto, foi no, no minuto a seguir ao gol de Zimbra, O barreirense desempatou a partida e é, marcou -se o seu terceiro gol, que foi também o terceiro gol do Bruninho. Bruninho marcou todos os gols do barreirense e a confirmar também, é, portanto, é, o melhor marcador. É, do, do Campeonato distrital. aliás, Borninho eh, por onde passa é sempre o melhor marcador aconteceu, portanto, no Amora, aconteceu no, no, no Fabril eh, portanto, aconteceu já no Barreirense eh, aconteceu no Atlético é, é a passada e agora volta a acontecer eh, portanto, no, no Barreirense isto quer dizer uma equipa que tem o o Bruninho como jogador arrisca se a ser, a ser campeão. Uh, e então foi, foi o que aconteceu, depois até ao final realmente as equipas uh, a tentarem realmente uh, enfim, dar o seu melhor, mas não houve mais, mais gols o jogo terminou uh, com, uh, com a vitória do Barreirense por 3-2 uh, e portanto com a, com a derrota. Portanto, o Cisibre acabou mesmo por descer a divisão. E já agora, é importa que se orientar um facto, é que já o jogo eh, em Cabanas tinha terminado há cerca de 10 minutos, quando terminou o jogo, portanto, no Barreiro. Há aqui uma situação que não dá muito bem para entender, porque é que os jogos, tendo em conta que eram jogos decisivos, em Cabanas e no Barreiro, não começavam à mesma hora. Portanto, houve uma diferença de 10 minutos, não foi no começo, mas foi na, depois no, na, no início da segunda parte, houve um, um, uma diferença de 10 minutos e então já, já o Botafogo tinha feito a festa da manutenção, ainda o Sesimbra estava a jogar o barreiro. Portanto, uma situação realmente que não dá muito bem para entender, mas que, que aconteceu. E pronto, o Sesimbra efetivamente sua divisão, uh, que eu me lembro, o Simbra nunca esteve na segunda divisão distrital, esteve sim na nacional, mas na, na, no, no distrital nunca esteve, não sei se é inédito ou não uh, no clube, mas se não é inédito, portanto, anda por lá muito perto, uh, é efetivamente é uma situação uh, que não era muito viável uh, no início porque Sezimbra é uma equipa que nos habituou portanto a ter equipas sempre agredidas com sempre o máximo e que joga sempre que para uh, quando não é para subir joga sempre para uh, continuar no, no, na, na primeira divisão de hospital. e foi uma surpresa pela negativa efetivamente esta descida de divisão da equipa de Sezimbra é um facto histórico, uh, mas pela negativa para a gente de Sezimbra
1: e em cabanas o empate bastava para o Botafogo garantir a manutenção e o jogo termina o mesmo empatado e o José Pina, certamente os jogadores ficaram satisfeitos com aquilo que foi o, que foi o final de, do resultado
2: sim, é verdade, conseguiram o objetivo, é, portanto independentemente do, do, do jogo no, do Cisimbra no Barreiro, é, tanto o empate bastava para o Botafogo garantir a manutenção, foi isso que, que aconteceu. É, o jogo até começou muito bem para, para o Botafogo. O Botafogo Uh, esteve a ganhar por 2-0, uh, portanto, marcou aos, aos 26 minutos, marcou depois aos, aos 38, ganhava por 2-0, dois minutos depois do segundo golo, uh, o Grande Lenço uh, consegue reduzir 2-1, resultado sobreficado uh, ao intervalo uh, com um jogo sempre de atuar de, 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 de resposta, portanto uma equipe atacava, a outra depois respondia e vice-versa o campo é de duas dimensões como é sabido e proporcionava que isso acontecesse dessa forma entretanto já na segunda parte creio que aos oito minutos da segunda parte eh, há um penalti contra o Botafogo eh, e eh, uma curiosidade, quem foi marcar eh, o penalti foi o guarda-redes do Grande lenço então foi o guarda-redes contra o guarda-redes quem levou a melhor foi o guarda-redes e o grande lenço que conseguiu conquistar o penalti e empatar a partida 2-2 aos 53, 54 minutos sensivelmente, com muito jogo ainda para jogar uh, o resultado, enfim, satisfazia as pretensões do Botafogo, mas o que é certo é que corria certo perigo tendo em conta que o Grande Lenço foi uma equipa que uh, nunca decidiu de lutar pela vitória uh, mas, uh, portanto, a, a garra, o CAIR, a entrega a união uh, das centros de, de, de cabanas, conseguiram portanto, uh, manter o um resultado até ao final e depois, claro, foi uma festa enorme em Cabanas porque concretizou o objetivo e assegurou realmente aquilo que pretendia, que era a manutenção na primeira divisão, isto no ano em que acabou por subir recordo-se que o Botafogo foi uma equipe repescada época passada tinha ficado em terceiro lugar na segunda divisão, foi repescada devido às a, 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 situações que ocorreram na primeira a, e acabou por, por, por garantir a permanência, portanto um facto que importa realmente salientar a, e dizer que realmente as gentes de Cabanas e de o Botafogo estão parabéns por aquilo que conseguiram.
1: E noutra partida, se era, se era o Olímpico que precisava de uma goleada, acabou por ser o Comércio e a Indústria, que goleou o Quinta do Conde por 9-0 e garantiu esta presença na primeira eliminatória da Taça de Portugal.
2: Exatamente, já se previa que, que isto viesse a acontecer, porque, portanto, o, o comércio e a indústria enfrentava o último classificado, que tinha sido goleado na jornada anterior em casa, precisamente pelo Olímpico de Montes, e já se previa que viesse a acontecer também goleada na Bela Vista, como, como de resto veio a acontecer. Em, em, no, no Montijo o adversário, eh, portanto era muito mais complicado, os pescadores da Caparica, eh, uma equipa que ultimamente não tem vindo a, eh, não tinha vindo a conseguir bons resultados eh, mas o que é certo é que bateu o pé e de maneira, portanto à, à equipa do Olímpico Montijo os jogadores até tiveram a ganhar por um 0 depois o Olímpico de Montijo deu a volta, foi para o intervalo já ganhar por 3-1, eh, na segunda parte fez o 4-1, mas o os pescadores não desistiram e ainda chegaram aos 4-3. Uh, num jogo curiosamente que teve três penaltis uh, dois, a favor de, dois a favor da, da equipa da, da Caparica e um a favor do Olímpico de Montijo todos eles convertidos, uh, mas pronto 4-3, por aqui se pode realmente verificar que uh, o adversário era muito muito mais complicado, e a tarefa do Olímpico era quase impossível, eh, portanto, de chegar ao segundo lugar, tendo em conta os eh, os, os jogos que aconteceu os adversários tinham tanto o como o Olímpico de Montijo portanto, digamos que aconteceu aquilo que no fundo já se esperava.
1: E o Augustense também conseguiu, de certa forma, um feito, após vencer o Banheirense, que voltou a perder após ter pontuado em 12 jornadas consecutivas.
2: Sim, exatamente, portanto o banheirense que foi, digamos que a equipa a sensação da segunda volta uh, do campeonato estava há 12 jornadas consecutivas sempre a pontuar uh, e desta feita acabou por sofrer uma derrota uh, no, em Algochete Alcochete que garantiu assim também o quarto lugar na tabela classificativa, uh, e o Banheirense acabou por ficar em sétimo lugar, uh, um resultado, uma, uma classificação também bastante positiva, se tivermos em conta que no princípio da segunda volta o Banheirense era uma das equipas que estava uh, na luta pela manutenção, portanto devido a, portanto, ao, ao, ao excelente desempenho que teve nestas últimas 12 jornadas, conseguiu terminar o campeonato em sétimo lugar. Neste jogo, realmente, em Augusto, já se esperava que o Banheirense fosse encontrar dificuldades, porque o Banheirense, apesar de, de, de ser uma boa equipa, queria realmente assegurar uh, o quarto lugar, e o, e o Banheirense, uh, embora tivesse vindo realmente a fazer bons resultados, tem ali uma tarefa bastante complicada. E assim aconteceu, porque o o Augustense esteve a ganhar por 2-0 e o Banheirense apenas conseguiu reduzir já na parte final do encontro. Portanto, uma vitória que se aceita perfeitamente por parte da equipa de Algo que não desfrutou de nada o excelente comportamento da equipa da Baixa da Banheira nesta segunda volta do campeonato.
1: Outro jogo que também é importante realçar é o vasto da gama de Sindes que venceu o Amora B por 2-0 e conseguiu manter aquilo que foi a tendência ao longo da temporada de vencer em casa
2: exatamente, foi um feito realmente importante, foi a única equipa que conseguiu, uh, portanto uh, ficar invencível nos jogos em casa, uh, é um facto realmente notável, que, que importa orientar uh, portanto, porque nem, nem o Barreirense uh, portanto, que foi o campeão conseguiu terminar o jogo sem derrotas em casa, portanto é, é, um, é realmente um facto que importa salientar, é, conseguido por esta equipa, por esta equipa de SINES, que é, foi muito forte nos jogos que efetuou em casa. embora também foi para este jogo descontraído, tinha a sua posição, é, portanto, já definida em termos de tabela classificativa, e o, e o Vasco da Gama, até porque era um dia de festa também para agentes de SINES, porque iam prestar homenagem a, a um jogador que vestiu a camisola do Vasco da Gama durante vários anos, o Uh, e então digamos que a festa foi abrilhantada com, com essa vitória por 2-0 e também com, com o facto de terminar o campeonato sem tomar em casa
1: Vamos então olhar para estes resultados da última jornada o Vasco da Gama triunfou na recepção ao B por 2 balas a 0 o Botafogo empatou a duas bolas diante do Granduense e garantiu desta forma a manutenção nesta primeira divisão o Alcestense terminou com a campanha do Banheirense que vinha de 12 jogos consecutivos sem perder e, e com a vitória do a equipa de Alcochete por duas bolas a zero já o homem de Montes triunfou na recepção ao Buscadores por 4-3 este resultado foi insuficiente para conseguir alcançar o segundo lugar uma vez que o Comércio e a Indústria triunfou por 9-0 na recessão ao Quinta do Conde. Já o Barreirense triunfou na, na recepção ao Sesimbra por 3-2 e editou a descida da equipa de Sesimbra para o segundo escalão do futebol distrital. O Trafaria recebeu o Monte da Caparica e triunfou por 2-0. O Palmeirense foi a casa do Moitense, de onde saiu derrotado por 3 golos e o Águas de Moura triunfou na recepção ao Charneca de Caparica por duas bombas a zero. Vamos então olhar agora para a tabela classificativa deste final de temporada que é ocupada no primeiro posto pelo Barreirense, seguindo-se o Comércio e a Indústria que garante desta forma essa tal primeira eliminatória da Taça de Portugal. O Homem Picto Montijo, segue sexo no terceiro posto, seguido de Alcoistense, Vasco de Gama de Sintes, que conseguiu esse efeito de não perder pontos no seu reduto, sexo -se na sexta posição Moitense, seguido do União Banheirense, que conseguiu realizar esta segunda volta uh, surpreendente no oitavo posto surge o Pescador seguido do Grande lance e do Charneca de Caparica no décimo primeiro lugar está o Trafaria seguindo, seguindo o Amora b no décimo terceiro lugar está o Palme Lense e no lugar acima da linha de despromoção ficou o Botafogo de Cabanas que garantiu esta manutenção na última jornada e ditou a descida da equipa do Sesimbra que ocupou o décimo quinto posto e nas nas três últimas posições da tabela ficaram o Águas de Moura, seguido -se do Monte da Caprica e do Quinta do Conde, que fez uma época muito pouco conseguida, que só alcançando cinco pontos em 34 jogos, apenas uma vitória e dois empates neste campeonato, sendo que tudo o resto foram derrotas. Uh, José, se calhar dava-lhe agora a oportunidade de poder interagir com o nosso convidado com o Luís Conceição portanto questiono tudo aquilo que tenha para perguntar
2: Muito bem, começo por cumprimentar o Luís Conceição Luís,
1: boa tarde Boa tarde amigo José
2: para bem, então vamos falar um pouco, uh, talvez uh, começava por uh, lhe perguntar uh, em relação ao jogo de, de ontem na moita, uma derrota por, por 3-0, uh, o que é que quer dizer sobre, sobre este jogo?
0: Uh, o jogo de ontem na moita, Ora, uh, começando por dizer que foi um jogo que serviu para, para lançar algum, alguns miúdos dos juniores para perceber uh, o que é que eles nos podem dar na próxima época, Uh, um jogo que serviu para, para fazer algumas experiências também em termos de, de sistema de jogo em termos de atletas de outras posições e confesso que tirámos notas positivas desse jogo uh, ao intervalo estava 0 a 0 uh, verdade que o com mais bola mas nós com duas situações de gol para fazer uma delas com a bola na trave na segunda parte uh, fizemos uma, uma alteração ao intervalo e fomos para a segunda parte, também com o jogo decorrer na mesma toada moitense com bola e nós em transição à procura do gol e, e, e confesso que fiquei um pouco surpreendido quando o árbitro marcou o penalti contra nós onde, <risos> onde o Patrick, que foi meu colega, se mudou para cima do Miranda e, e todos esperávamos que era a simulação e ele marcou a penalti a partida, expulsando o penalti expulsando-me do Miranda a partir daí o jogo acabou nós com menos um a procura de chegar ao empate torna-se mais complicado na cima contra o, contra o Moitense que é uma, uma boa equipa uh, tem um bom plantel e, e tem bons jogadores né? uh, sofremos o segundo e o terceiro gol já na parte final uh, também com um dos golos fora de jogo dito também pelo meu colega Ari que era ele estava fora de jogo, mas isso não são outras contas. Isso não vale a pena. Agora estamos aqui e falar sobre isso. Foi um bom jogo, confesso que foi um bom jogo. E, e eu acho que, e falámos no final, que estas duas equipas para fechar o campeonato mereciam outra equipa de arbitragem. Assim não foi. Então, olha, serviu para tirarmos relações dos, dos jogadores e ver o que é podemos, podemos contar com eles no futuro. Claro,
2: portanto, aquilo que acaba de escrever um resultado realmente bastante pesado para o Palmeiras
0: sim, foi, foi um resultado pesado tendo em conta o que aconteceu no jogo uh, justifica-se a vitória do, do Moitense mas não por estes números sendo o Moitense a ganhar sendo com um, um gol de diferença nunca por estes números
2: Entretanto, este jogo teve, teve uma particularidade, de resto o Luís já falou aí do Patrick, foi a despedida do Patrick e do Dejá, curiosamente são, são irmãos, não é? E fizeram ontem o último jogo pelo Meitense. É, portanto são jogadores que bem conhece, é, portanto o Patrick acabou com marcar dois golos e o Dejá um, não é?
0: É verdade, eu fui colega de ambos, tive essa sorte, esse prazer de ser, de ser colega deles, hum... Sabe, é, é, é um, jogo, um jogo muito especial para eles uh, já tinha acontecido comigo na jornada anterior, comigo e com o João Montar como você sabe, e esta, esta jornada foi, foi a vez do Patrick e do Djá uh, o Patrick com muitos anos de, de Moitense, com uma ligação muito forte ali ao clube o Já com, com passagens por outros clubes mas também uh, uh, o objetivo deles era terminarem juntos uh, dito e foi isso que aconteceu verdade, verdade. aconteceu, olha não, 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 querendo, não querendo como é que é dizer quem olhar para o resultado e para os marcadores pode pensar isto foi um jogo combinado em que marcou já e o Patrick não foi combinado na final é combinado, mas olha saiu bem, fico feliz por eles se ficasse 2-2 dois dois, eles marcassem cada um um gol também imputável <risos>
2: Muito bem. Uh, então, agora uh, olhando para aquilo que, que foi o Palmeirense na era do Luís Conceição, uh, por umas contas breves que eu fiz agora, uh, verifico que obteve três vitórias, dois empates e sofreu quatro derrotas. Considera positivo, portanto, este, esta parte final do campeonato?
0: Bom, eu considero bastante positivo. Uh, Vou-lhe dizer. Que, comparando com, com esta parte final do campeonato da primeira volta fizemos mais 4 pontos se você for verificar esta parte final uh, teoricamente era a fase mais difícil da época uh, e entramos para ela ali com, com um pouco com um pé dentro e um pé fora nós estávamos ali em risco de, de cair também estávamos a voltar para manutenção como você sabe e e eram, e eram novos jogos bastante complicados. Uh, jogávamos contra os seis primeiros classificados, se não erro. Jogámos com o Comércio, jogámos com o Arreirense, jogámos com o Boitense. Alcochete, basta da Gama de Sinos, jogámos com os 6 primeiros classificados. Já está a ver. Neste, última, nas últimas nove jornadas recebíamos o Trafaria, que é uma equipa muito complicada e que nunca é fácil já contra eles e tínhamos a deslocação a Águas de Moura e a deslocação às Cabanas, que é um derby e, e num campo de, de dimensões reduzidas que é sempre difícil e, e você pode ver que o Botafogo ganhou uh, o Botafogo ganhou ao Montijo um erro empata com o Comércio e empata com o Barrense que são as três cidades classificadas <risos> eu, uh, eu tiro um, um uma conclusão bastante positiva deste, deste, deste novos, nestes novos jogos o objetivo era a manutenção, conseguimos fazê-lo até jornadas do fim por isso fiquei, ficámos super contentes e, e daí daí temos feito estes dois jogos com o comércio já em clima de festa para me despedir eu e o João Monteiro e este jogo na moita também já com, sem, sem aquele stress de ter que pontuar obrigatoriamente para garantir a manutenção, aproveitando para, para fazer outras experiências.
2: Claro, portanto, no fundo, quando o Luís Conceição assumiu o comando técnico da equipa, foi, se calhar, um risco que correu, não é? Porque aqui, nessa altura, não estava muito bem.
0: É verdade, é verdade. E eu, eu próprio falei isso com, com a direção o Pombos, do Carlos Fernandes e disse-lhes que era um risco para mim que eu, ia, eu queria deixar de jogar esta época uh, é verdade que ia deixar, de jogar, ia deixar de jogar mais cedo mas que era um risco para mim que se tivesse a ambição de vir a ser treinador, eu tinha o bichinho de ser treinador, é verdade, que tinha na formação mas se tivesse a ambição de querer um dia chegar mais alto, a começar a meio do campeonato, em riscos de divisão e ter nove jornadas pelo fim em dessas nove, seis eram com seis primeiros classificados era um grande risco para mim, mas também lhes disse que não podia virar a cara aos meus colegas, não podia virar as costas ao balneário e que sabia que, que eles iam dar tudo por mim. Da mesma forma que eu ia dar tudo por eles e ir, iria dar a cara por eles. Foi, foi o juntar de, de, das duas fases, agradar ao, agradar ao grupo e fazer com que o grupo lutasse por mim
2: portanto era, era, era companheiro no fundo, não é? estava bem integrado na equipa conhecia bem eh, portanto os seus colegas e isso acabou por ser si também importante no fundo da união de grupo que, que existiu entre a equipa técnica agora e os jogadores
0: é verdade a é verdade sim eu já vinha, eu já conhecia aquele grupo já estou ali há 4 anos e o grupo a base é sempre, é, tem sido sempre a mesma uh, então já, já conheço ali os pontos fracos e os pontos fortes de cada um deles, né? as manhas que eles têm. Por isso, foi, 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 puxar, foi puxar ao máximo de cada um. Uh, Pediram um bocadinho de sacrifício, um bocadinho, acima de tudo, um bocadinho de responsabilidade. Uh, responsabilidade de representar o clube que é, que é o Palmeiras, que para o ano faz 100 anos, que é um, vai ser um clube centenário representar uma vila né? e, acima de tudo, eles pensarem que em casos de divisão dificilmente arranjariam um clube para jogar né? nós sabemos perfeitamente há, há casos excepcionais. né há casos eu vou -lhe dizer nós olhamos para, para o plantel do Sezimbra e sabemos que aqueles jogadores vão ter para onde jogar porque é um plantel que tinha qualidade né? agora num plantel como o do Palmeiras também tem qualidade mas não sabemos que no, o orçamento é super reduzido ou, ou em, em que só ali uma ajuda, uma ajuda a este custo feito, por, Formado por miúdos, sem nome, ainda primeiro ano sénior. Caso deixem divisão, de dificilmente eles vão, vão, vão arranjar clube, não é? A não ser se uma divisão tal Foi puxar um -me bocadinho sentimento e, e mostrar-lhes isso.
2: Exatamente. Entretanto, portanto, a gente olha para a, para a tabela classificativa, nesta altura, final de campeonato, que o Palmeiras ainda é sem terceiro lugar. Uh, portanto com mais seis pontos da equipa que desceu uh, isto o que é que se pode dizer? que Em, em termos de, de, de classificação se calhar uh, no início vocês não esperavam ficar numa posição destas se calhar pensavam ficar um bocadinho mais bem classificados não é? o, que é que, o que é que aconteceu? Uh, aconteceram várias coisas, claro, ao longo da época é? uh, mas uh, portanto o Luís esperava ficar um bocadinho mais acima do, do lugar em que ficou
0: Olha, uh, nós iniciámos muito o meu campeonato uh, houve momentos que estivemos em segundo lugar e, e e ambicionávamos fazer outro tipo de classificação mas sabendo sempre que o objetivo para nós era, era a manutenção uh, mas com o nosso início de campeonato depois queríamos ambicionávamos algo mais uh, ali, ali a meio da, na mudança de volta com a saída do, do Mr. Edu uh, a entrada do mestre João Gomes, depois as coisas não correram tão bem, e quando demos por nós, estávamos ali meio atrapalhados. Essa é que é a realidade. No entanto, olhando, eu disse aos meus jogadores esta, esta semana que, que passou, olhamos para a classificação e temos 42 pontos. 42 pontos. Uh, Vou-lhe fazer assim só por alto, para vocês verem. Nós fomos assim, perdemos no último minuto. Era mais um ponto. Chegámos em casa com Montijo, um sofremos o um empate no último minuto eram mais dois pontos, já tínhamos 45, está bem Fomos à Charneca, perdemos no último minuto, já era 46. E depois vou lhe dizer, o jogo que perdemos no Monte da Caparica, que ninguém esperava perder, se temos ganho, tínhamos 49 pontos. A, a, a nossa meta, na, ao início da época, era a manutenção, mas tínhamos o... o, o, o não é um sonho, né? mas tínhamos aquela ambição de chegar aos 50 pontos, por isso, fazendo, vendo bem as coisas, andámos ficámos ali próximos mas os únicos, os únicos responsáveis fomos nós porque o grande problema da, da, daquele grupo é o acreditar ou nós andamos ali está a ver tipo de régua na mão a puxar por eles e a fazer com que eles acreditem neles próprios ou então é, é, é difícil é, é difícil e vou dizer é mais difícil após, após uma vitória do que após a derrota porque são, são grupos, você sabe, são grupos de jovens e quando ganham está tudo bem, está a ver? Está tudo bem e já somos os melhores, a seguir já deu já, já de qual calhar, já faço assim, quando perde, é, perdemos, tem que ser mais rigoroso, você sabe como é que é.
2: Claro. O que ressalta, por aquilo que eu vou dizer, o que ressalta realmente assim à primeira vista, é a quantidade de jogos que perderam nos últimos minutos, não é? Isso acontece porque Falta concentração qual é a
0: explicação? Eu não diria falta de concentração. A explicação que eu dou é, por ser uma equipa muito jovem, são são, são miúdos que gostam de jogar que e, que e que procuram o resultado, percebe? E por muito que nós digamos que pá, temos de defender, tal, falta cinco minutos, mais vale pontuar do que perder, eles na cabeça deles é o jogar, jogar, jogar. São miúdos que primeiro ano de do segundo ano de e, e muitas das vezes é complicado meter-lhes na cabeça que nestas, nesta divisão que é preferível fazermos um ponto do que não fazermos nenhum mas, mas pronto out, out, outras a maior parte das, de, dos casos que aconteceram foi por a situação mas também tivemos situações de de falta de sorte, eu diria na charneca no último minuto um, um canto um canto em que o adversário uh, falha 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 Uh, o cruzamento e a bola sai quase rasteira desvia num da pequena área e, e, e sobra para um para um, para um colega encostar Na, em cines um cruzamento e o, o meu colega, o João o João escorrega e aparece um o sistema encostar há coisas que não conseguimos controlar né? então mas eu, eu diria que sim pela falta pela, pela, pela falta de experiência que, que a equipa tem sim e por serem miúdos e quererem jogar e ganhar. Claro. Entretanto,
2: este campeonato já acabou, esta época, portanto, chegou ao fim, agora vem por aí e o Luís Conceição vai continuar no um Palmeiras, já é um
0: dado Sim, é verdade. O, a direção na, nas pessoas do, do, do Carlos Fernandes e do Bruno Poume convidaram-me para, para continuar, sempre, com, sempre com, com, com as diretrizes de cima do, do Presidente, o Vítor. Uh, e foi logo aceito não, não posso virar as costas ao palmolense como já disse nem, nem, nem às pessoas de palmela uh, agora é preparar a próxima época e, e acima de tudo garantir a, a manutenção e a seguir melhorar a classificação
2: claro. uh, Bom, uh, eu vou fazer uma última questão uh, porque certamente o Tiago também tem algumas questões a colocar Portanto, e a pergunta que eu guardei para o fim é, é, é o facto de, de Luís Conceição uh, ser, ser filho do Carlos Ribeiro, bastante, um treinador bastante conhecido. Uh, que, e pergunto que se realmente tem uh, alguma influência o facto do, do pai ter sido treinador, para seguir esta carreira, claro.
0: Eu confesso que sim, confesso que sim. Como já disse aqui ao Tiago é uh, um, um facto curioso o meu pai começou a treinar em Palmela também na, com 35 anos e a meia da época e o mesmo aconteceu comigo uh, e, e, e influenciou Parecendo, podemos pensar o que quisermos mas influenciou, claro que sim uh, só espero conseguir, ter a sorte de conseguir chegar mais longe do que ele conseguiu foi só, é uma questão de sorte porque a qualidade ele, ele também a tem agora já não, não quer saber disso para nada nem, em, confesso lhe em, em casa nem falamos de futebol <risos> ele não quer saber nada disso já vai ver os jogos mas já não quer saber uh, mas já um ponto final na carreira dele é isso já 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 desligou completamente agora agora só quer saber dos netos e dos veteranos, mais nada
2: <risos> muito bem Luís, foi um prazer uh, falar consigo. Uh, Desejo-lhe as maiores felicidades para a próxima época, já que esta terminou, uh, e para a sua carreira de treinador, que realmente consiga aquilo que, que deseja. Uh, são os meus sinceros votos. Muito obrigado. M
0: muito obrigado, é muito obrigado. Foto. E foi um prazer foi todo meu.
1: José, muito, muito obrigado também por ter estado aqui conosco e nós agora voltamos a marcar encontro já na sexta-feira
2: muito bem, fica combinado
1: obrigado e uma boa semana José um, Luís, voltamos aqui então à conversa um, o Luís que já já, já nos revelou aqui, não é? Que, que vai continuar na próxima época mas puxando a fita um bocadinho mais atrás pergunto um, quais, quando, assim que assumiste o cargo o que é que foi pedido naquele momento? Quais é que foram os objetivos traçados para aquele momento?
0: Foi logo a manutenção. Foi, como, eu, como, eu, como eu te disse, que estávamos uh -huh. com o um pé dentro e com o um pé fora porque na altura não sabíamos quantas tinham no Campeonato de Portugal. É? Uh, tínhamos a ideia que seria 3 é? uh, e depois acabou por ser 4. <risos> e aí confesso que tínhamos ali duas semanitas mais, mais duras não estávamos como não não se costuma dizer que acorda ao pescoço mas foi, foi o que foi pedido foi uma atenção
1: E sentiste que os jogadores te falaste agora se calhar da, da, da inexperiência do, dos jogadores por serem jogadores muito jovens sentiste que os jogadores hum, aqui passando a redundância mas que os jogadores sentiram também essa pressão e, e motivaram-se de forma extra com isso eu,
0: eu, eu confesso que, que sim que eu posso dizer que eu, eu coloquei metas logo para eles e disse-lhes que tínhamos que pontuar nestes jogos, neste, neste, neste e, e parecendo que não foram os jogos pontuados uh, se calhar teve mais responsabilidade uh, e fiz com que eles vissem que era só uma questão de acreditar neles né? e uh, foi, e os jogos que tínhamos que pontuar, passei-lhes passei para eles e disse, estes jogos aqui em casa temos que ganhar, são finais e temos a, o apoio do, da Massa Débita do Palmolense que, que é enorme e que, que enche ali o e Palme e que nos ajuda bastante e essa responsabilidade de, que passei para eles, para eles verem que as pessoas que se preocupam com o clube e que se preocupam com eles e que estão ali para apoiá-los e, e parece que não mexeu com eles e, e resultou
1: Tu um, falaste que, que é um Pontel muito jovem, não é? Um, mas sentes que este Pontel tem convidado para continuar na próxima época? Ou agora, porque tu, enquanto tu, jogador, não podias estar a fazer muitos pedidos de olha, precisamos destes jogadores para aqui e para ali? Uh, embora, se calhar, também o sentisses. Mas agora, enquanto treinador, tens outro, outra responsabilidade. Portanto, tu, pergunto se este Pontel chega ou se vais fazer algum tipo de exigência ao presidente, se é que se pode chamar isso
0: exigências, não posso fazer grandes <risos> exigências, porque o orçamento é, é super reduzido é? o Palmeiras já já passou por teve anos em que, em que tinha orçamentos enormes, e quando digo enormes era para a realidade, para a realidade não é? agora não, agora não. Por daí, daí tu vês o nosso plantel ser jovem são jovens que vêm do campeonato nacional de e e, 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 e ou de equipa às vezes do Barreirense, do Fabril, por aí. Uh, nós acabámos a época com, com 20, 20 ateladas no plantel. Desses 22 dois são guarda-redes e saiu o Monteiro, que terminou a ter carreira, ficou com 19. <risos> Vai haver uns ajustes, claro. Uh, o plantel.
1: E saiu o Luís também.
0: Sim. Já, já não estava já a contar com <risos> o Uh, vai haver uns ajustes, como é lógico uh, o meu plantel na, nas nossas ideias terá que passar ali por 25, 26 atletas por isso, uh, parecendo que nós já, já vai e já vai um, haver entrada de 7 atletas no, para o plantel, mas como, vai haver saídas como é lógico como eu, como eu falei e, e, e falo abertamente houve jogadores que não tiveram o compromisso que eu acho que, que deveriam ter e, e esses jogadores dificilmente ficaram em palmela
1: Portanto este grupo de trabalho vai ter que ser alterado para aquilo que é a próxima temporada
0: Sim, vai, até porque uh, a próxima temporada são 16 equipas vai ser um campeonato competitivo, super competitivo verdade que deixa apenas uma diretamente uh, isto se não deixar ninguém no campeonato Portugal hum. mas o campeonato de Portugal conta com o Vitória conta com o Fabrício com o Barreirense. Uh, por isso temos que estar bem preparados porque vai ser super competitivo uh, olhamos para, para os adversários e não conseguimos dizer onde é que vamos ganhar pontos este ano com o decorrer do campeonato conseguimos dizer olha, vamos ganhar pontos aqui e ali uh, na próxima quando não conseguimos dizer isso por isso temos que estar bem preparados e, e, e temos que, temos que tentar, tentar contratar aqueles jogadores que ninguém, que ninguém encontra <risos> ou que nós chegámos primeiro com os, nossos, com, os nossos, com os
1: nossos trunfos <risos> Luís, o nosso tempo já está, está a chegar ao fim e portanto vou fazer a, a última questão que faço sempre a todos os convidados que é, embora tu sejas treinador há pouco tempo pergunto -te já como é que é a tua cadeira de sonho
0: Epa, a minha cadeira de sonho Confesso-te que sendo Sportingista como sou <risos> seria algo lá <risos>
1: e achas que tens capacidade para tirar o lugar ao marinho?
0: Neste momento não, neste momento não. Daqui neste anillos, momento, daqui uns anos se trabalhar bem vamos ver. Com sorte, com trabalho, tira isso.
1: Ele, tem, ele também começou mais ou menos com esta idade. E começou, começou por baixo.
0: Começou, começou, começou não em casa pia. Portanto. Trabalhou bastante e chegou e chegou onde chegou. Aqui é a trabalhar e ter sorte.
1: Portanto, quem sabe se daqui a duas épocas estiveres no Sporting, depois posso te ligar à vontade e vens cá. É
0: Estou
1: cada vez. <risos> muito obrigado por, obrigado, por teres eu, vindo cá hoje. Uh, os nossos ouvintes já sabem que este programa vai ficar disponível em formato de podcast, é só pesquisar por pontapé de saída. Luís, uh, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Uh, fiquem na antena da Popular FM, voltamos a encontrar na sexta-feira. Até lá, uma boa semana de saída para o fim de semana desportivo. A informação
0: sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.